0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid heute zum Taufsonntag. Schön, dass ich auch den Peter sehe. Ich hatte schon vorher Angst, der ist nicht da. Er ist nämlich einer der Täuflinge. Und ich dachte mir schon, Mensch, jetzt muss ich mir irgendwie spontan was einfallen lassen. Aber Halleluja, der Herr hat dich hergeführt. Sehr schön. Ja, Taufsonntag äh, hat etwas mit äh, Geburtstag zu tun. Ähm, und zwar etwas mit einem unzeitigen Geburtstag. Und zwar äh, erinnert mich das äh, an... Das war jetzt im Juni, ein paar Wochen her, da hat ein Freund mir äh, Schuhe geschenkt. Und er hat sich sehr gefreut, mir dieses Geschenk zu machen. Und äh, ich habe immer nicht verstanden, warum der mir diese Schuhe schenken will, bis ich dann festgestellt hatte, dass er davon ausging, dass ich Geburtstag gehabt hätte. In Wahrheit hatte ich aber schon im April Geburtstag. Es war ihm aber so ein großes Anliegen, dass ich diese Schuhe behalte. Also äh, habe ich die dann auch behalten und dann haben wir quasi unzeitig meinen Geburtstag äh, nachgefeiert. Und vielen Dank für den Bruder, den habe ich jetzt heute nicht gesehen, aber ich bin dankbar dafür, dass er mir diese Schuhe geschenkt hat. Ja, Taufe ist auch so eine Art Geburtstagsfeier und zwar sagen wir nicht, dass jetzt äh, heute hier unmittelbar neue Menschen geboren sind oder dass sie vor einem Jahr an diesem Tag geboren sind, aber es geht uns grundsätzlich darum, dass wir öffentlich feiern und auch für die Täuflinge, dass sie öffentlich bekunden wollen, dass sie in Jesus ein neues Leben gefunden haben. Und unser Predigtext von heute, der, der redet ein Stück weit darüber, über dieses neue Leben, das auch aus ähm, dem Glauben an Jesus entspringt und in der Taufe bezeugt wird. Und wenn eine Bibel dabei hat, den möchte ich einfach mal bitten, dass er den Römerbrief aufschlägt im Neuen Testament. Und dort das Kapitel 6, Römer 6. Dort wollen wir die ersten 14 Verse einmal lesen. Römer 6. 1 bis 14 und ich werde das aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wir verwachsen. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, Lebt er Gott, so auch wir. Haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stolde, stellt euch auch nicht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, ich möchte dir so von Herzen danken für diesen Tag, den du uns schenkst. Ich möchte dir dafür danken, dass wir heute gemeinsam aufs Neue die Grundwahrheiten unseres Glaubens bekennen dürfen, dass wir in dir ein neues Leben finden und Herr, ich möchte dich bitten, dass du besonders mit den Teuflingen heute bist, aber auch mit uns allen und dass das ein Zeugnisfest ist, das uns hier und hoffentlich auch den Menschen am See zeigt, wer du bist und was es bedeutet, in dir ein neues Leben zu finden. Amen. Unser Text beginnt mit diesem Wort, was sollen wir nun sagen? Und das macht deutlich, dass dieser Text in einem Kontext steht. Ne? Dieses, was sollen wir nun sagen, ist ja keine Einleitung, sondern ein, ein Rückblick, und die Verse, auf die Paulus sich bezieht, die lesen wir im Kapitel 5, 19 bis 21. Paulus sagt dort, Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagt unterm Strich, ein jeder Mensch stammt von Adam ab und ist von Geburt an ein alter Mensch. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, er ist ein Mensch dieser Welt, er ist ein Mensch wie die anderen. Aber dann sagt Paulus auch, dieser Mensch ist sündig und nicht in Einklang mit Gott und nicht kompatibel zu Gott. Und so hat Gottes Sohn alle, die an ihn glauben, zu neuen Menschen gemacht, die nun aus seiner Gerechtigkeit leben, so wie wir in Adam gestorben sind, so zu einer neuen Gerechtigkeit in Jesus leben dürfen. Wir sind ein neuer Mensch. Also in einer gewissen Hinsicht, sagt Paulus, leben Menschen, Christenmenschen in einer Spannung. Die sind irgendwie Menschen aus Fleisch und Blut, die sind Menschen, wie es normal ist in dieser Welt, die sind Menschen, die zu einer von Gott abgewandten Welt gehören und gleichzeitig sind es aber jetzt in Jesus neue Menschen, geistliche Menschen. Wir sind irgendwie beides gleichzeitig. Wir leben in so einer Art Zwischenzeit, dass Alte ist noch irgendwie da, ne? wir sind immer noch die Menschen aus Fleisch und Blut, die wir bisher immer waren, aber das Neue ist gleichzeitig auch da. Es ist also nicht so, erst kommt das alte Leben, danach kommt das neue Leben, sondern wer an Jesus glaubt, bei dem geschieht, während er seine, seine Lebenszeit ebenso verlebt, dass parallel ein neues Leben startet und das Ganze überschneidet sich ein bisschen. Und weil sich das Ganze überschneidet, überschneiden sich auch, ich sag mal, die, die ganz normalen Kennzeichen, die so ein Leben ausmacht. Paulus sagt, das alte Leben ohne Gott, das zeigt sich eben darin, dass man halt auch ohne Gott lebt und das heißt Gott gottlos. Man ist sein eigener Gott, man tut was man will und tut dabei sehr oft das, was Gott nicht gefällt. Und in dieser Erfahrung könnte man sich nun die Frage stellen und das ist die Frage, die uns Kapitel 6, unser Text hier formuliert, aber wenn Gott aus Gnade etwas Neues gemacht hat, trotz unserer Sünde und wenn Gottes Herrlichkeit quasi dadurch so, so hell scheint, dass er uns vergeben hat, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren, würde es dann nicht Sinn machen, auch jetzt als Christ so Vollgas Sünde weiterzuleben? Denn so mehr wir sündigen, desto größer wird doch ja Gnade im Endeffekt, oder? Desto herrlicher ist die Gnade. Also wenn beispielsweise jetzt ein Polizist jemanden auf der Straße sieht, wie er falsch parkt oder so, ne? oder im, im Parkverbot steht, okay, das ist so ein Kavaliersdelikt und so, und wenn er vielleicht ein Auge zudrückt, dann denken wir, okay, das ist echt gnädig, danke, Herr Polizist. So, aber wenn jetzt jemandem ein Mord vergeben wird, auf dem eigentlich Todesstrafe steht oder so, in Amerika oder in anderen Ländern gibt es ja Todesstrafe, dann ist das eine umso viel größere Gnade. Und hier in unserem Text wird auch diese Frage gestellt, und die Antwort, die Paulus gibt, ist folgend. Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit, in einem neuen Leben wandeln." Die Botschaft, die Paulus hier gebraucht, ist folgende. Ein Christ definiert sich und sein neues Leben über Christus, über Jesus. Darum werden Christen überhaupt Christen genannt. Ich habe das immer wieder gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen. In der Apostelgeschichte kommt das erste Mal das Wort Christen vor. Und das, weil die Christen keine andere Botschaft mehr hatten als Jesus. Jesus ist unser Ein und Alles. Jesus ist unser neues Leben. Wenn sie jemandem begegnet sind, haben sie ihn gefragt, hey, kennst du schon Jesus? Jesus ist so zentral, dass er der Mittelpunkt des Glaubens ist und dass er die neue Identität eines Christenmenschen ist. In unserer Gesellschaft ist es üblich, heute ist es wieder ganz arg aktuell, neo Neomarxismus, äh, man identifiziert sich über eine Gruppen. Zugehörigkeit, Deine Identität ist beispielsweise deine Sexualität, deine sexuellen Interessen, dein Empfinden, was für ein Geschlecht du hast. Das, das ist so irgendwie in der Gesellschaft gerade so ein ganz großes Ding, dass man so eine Gruppenzugehörigkeit hat. Und ähm, egal, was du für ein Mensch bist, natürlich, und wozu du dich dazu zählst, die Bibel sagt, für einen Christen, spielt es nicht mehr in erster Linie Rolle, ob er Mann oder Frau ist, ob er Sklave oder Freier ist, denn da ist Christus als das Ein und Alles im Zentrum. Und weil Jesus so zentral ist, sagt Paulus, identifiziert sich ein Mensch, der Jesus nachfolgt, ganz und gar mit ihm und das zeigt er in der Taufe. Man könnte sagen, das ist ein bisschen so wie mit einem Ehepaar. Wenn ein Ehepaar, wenn ein Mann und, eine Frau, wenn Mann und Frau heiraten, dann sagt die Bibel, dass sie ein Fleisch werden. 1. Korinther 6, Vers 17 sagt die Bibel, wer aber dem Herrn anhängt, der wird ein Geist mit ihm. Unzertrennlich. Eins, ich und mein Partner sind ein, ein und alles. Er, er ist meine Identität, wir sind eine Familie. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist meine neue Identität. Und das heißt, was auch immer Jesus betrifft, das betrifft auch mich. Das ist die Botschaft, die Paulus hier bringt. Und er sagt, okay, und was gibt es über Jesus zu sagen? Über Jesus gibt es zu sagen, dass Jesus gestorben ist wegen unserer Sünde. Und dass Jesus auferstanden ist durch die Herrlichkeit Gottes zu einem neuen, zu einer neuen Schöpfung, einem neuen Leben. Und deswegen sagt Paulus, weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist, buchstäblich, sollen wir ebenso anfangen, diese Sünde, die unseren Herrn ans Kreuz gebracht hat, hinter, zu, hinter uns zu lassen, für sie zu sterben und zeitgleich jetzt das neue Leben auszuleben, dass wir in Ewigkeit leben werden, dass Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist, in sich beherbergt. Schaut mal Verse 5 und folgende, da sagt Paulus weiter. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr sterben wird. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Wenn Jesus dein Ein und Alles ist und wenn ihr Teuflinge das in der Taufe bezeugen wollt, dann bedeutet es ganz praktisch, dass ihr den Dingen lebt, für die Jesus gelebt hat und lebt. Und dass ihr den Dingen stirbt, für die Jesus gestorben ist. Und das macht wieder einmal deutlich, Paulus müsste das nicht so erwähnen und so benennen, wenn quasi das so ein Selbstläufer wäre, im Sinne von das alte Leben ist ganz nicht mehr existent und jetzt ist was ganz Neues da. Paulus ist klar, dass wir als Menschen in dieser Zwischenzeit leben. Da ist noch der alte Mensch, und wir erkennen noch viel vom alten Menschen und gleichzeitig ist der neue Mensch schon da. Und weil dieser neue Mensch schon da ist, redet die Bibel auch immer und immer wieder in der Gegenwart davon, dass das geschehen ist. 1. Petrus 1, Vers 23 sagt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und Jakobus 1, Vers 18 sagt, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art, Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Das ist ein Ist-Zustand für einen Christen. Wir stehen in dieser Spannung irgendwie ein alter Mensch zu sein und gleichzeitig sagt die Bibel, der ist dem Tod geweiht und der neue Mensch ist schon da, der ewig leben wird. Und um diese Zwischenzeit zu illustrieren, habe ich mal zwei Bilder für euch mitgebracht. Ich hoffe, die Technik kann die mal einblenden. Das erste Bild, was ich euch zeigen will, ist das alte Leben auf Erden. Gibt es dazu ein Bild? Das ist der alte Mensch, könnte man sagen. Eine haarige, hässliche Raube, Raupe, die alles um sich her auffrisst und so vor sich hinkriecht. Das ist der alte Mensch in der Bibel. Und jetzt kommt der neue Mensch. Der interessanterweise, das Pardor hier zum neuen Menschen ein Himmelsfalter ist. Aus dieser Raupe wird dieser Schmetterling und zwischendrin ist dieser Prozess der Metamorphose, wo diese Raupe sich in diesen Kokon einpuppt und man kann es immer nicht glauben, dass aus so einer Raupe ein solcher Schmetterling werden kann, aber das ist das Bild, das die Bibel gebraucht, wortwörtlich sogar. Als Jesus auf dem Danke, du kannst das Bild wieder wegmachen, als Jesus auf dem Berg der Verklärung war, und quasi seinen Jüngern so einen Vorgeschmack gegeben hat über dieses neue Leben, über diese neue Schöpfung. Als er seine Herrlichkeit gezeigt hat, die einen Einblick gekriegt haben, nicht von dem normalen Jesus aus Fleisch und Blut, den sie immer gesehen haben, sondern den verherrlichten Jesus. Da heißt es, dass Jesus sein Anglitz verwandelt hat und das Wort, das im Griechischen steht, ist Metamorphosis. Genau das gleiche Wort wie beim Schmetterling. Jesus hat quasi sich umgestaltet vom normalen Menschen hier auf Erden in, in das, was er wirklich ist. Er hat quasi den Vorhang weggezogen und dieser Prozess, sagt die Bibel, ist Metamorphose. Und für mich ist es ein hilfreiches Bild zu sagen, das ist dein Leben hier auf Erden. Du bist nicht mehr eine hässliche Raupe, zumindest nicht ganz, du bist halt jetzt so ein Kokording. Und da bist du noch irgendwo schon Raupe, aber da ist auch schon Schmetterling in Sicht. Und was das Ziel Gottes ist, ist, dass du als Korkorwesen dein Raupendasein hinter dich lässt, indem du weißt, bald sind die letzten Überreste deines Raupendaseins weg, da ist nichts mehr übrig von Raupe. Und dann ist nur noch Schmetterling da. Es ist ein zeitliches Ende in Sicht für dein Raupendasein. Das alles um sich herum aufgefressen hat, um selbst immer mächtiger und fetter zu werden. Und dann kommt der das Schmetterling-Dasein und die Bibel sagt, dieses Schmetterlings-Dasein ist ewig. Und deswegen, was Christus dazu gebracht hat, sterben zu müssen, deine Schuld, haltet euch der Sünde tot, lasst es hinter euch, lebt aber Gott in Christus Jesus. Das ist die Botschaft, die unser Text hier hat. Und das ist genau das, was Paulus sagt was die Taufe widerspiegelt. Die Taufe spiegelt wieder, dass du dein altes Leben aufgibst und sagst, jetzt lebe ich neu. Ich lebe, weil Gott in mir lebt und ich lebe für Gott. Gleichzeitig sagt Paulus aber nur ein Kapitel später, und da ist er ganz nüchtern und ehrlich und ich liebe dass das, dass der Apostel so mit uns spricht. Gleichzeitig macht Paulus auch deutlich, in der Theorie ist es oft einfacher als in der Praxis. In der Praxis wissen wir, dass das Umfochten ist, dass das ein Kampf ist. Das christliche Leben, das, was wir mit der Taufe ausdrücken, ist nicht easy going. So, jetzt bin ich eine neue Kreatur, jetzt lebe ich für die neuen Dinge, die alten Leidenschaften sind vergangen. Lest mal mit mir mit, was Paulus in Kapitel 7 sagt oder hört zu, wenn ihr keine Bibel habt. Kapitel 7, Vers 14 und ich lese das einfach mal am Stück durch und fühlt euch hinein hier in diesen Mann Gottes, vielleicht dem größten Prediger nach Jesus, der jemals auf diesem Erdboden gewandelt ist. Denn wir wissen, dass das Gesetz Gottes geistlich ist, ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das will ich nicht, denn nicht das, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz Gottes zu, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir wohl vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am guten Gesetz Gottes. Aber ich sehe, dass in meinem Leib ein anderes Gesetz streitet, nämlich das Gesetz der Sünde in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Und in Kapitel 8 sagt Paulus aber folgendes weiter. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Folgende Punkte. Erstens, das Leben als Christ ist nach wie vor umfochten und es ist schwierig und es ist hart und Paulus sagt manchmal, er fühlt sich so, wie er will das Gute tun und er tut es nie. Stattdessen tut er immer das Böse. Es ist umfochten, es ist hart, aber was ganz wichtig ist, ist, dass er in Vers 17 sagt, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und was Paulus hier deutlich macht, ist, auch wenn du vielleicht mit den gleichen Dingen kämpfst, wie damals, bevor du Jesus begegnet bist, das sündige Leben, der alte Mensch, ist nicht mehr deine Identität. Da steht nicht, ich tue es, sondern die in mir wohnende Sünde. Dein Raupendasein ist nicht mehr deine Identität. Und gleichzeitig spricht Paulus sich auch die Hoffnung zu, wer wird mich frei machen? Der Gott, der dich umgestaltet in ein neues Wesen, der dich so frei macht von deiner Schuld, dass da keine Verdammnis mehr ist und der durch seinen Geist sein Werk in dir vollbringen wird. Später in Kapitel 8 gibt es diese bekannte goldene Kette der Errettung und da heißt es, dass der Gott, der das alles vorherbestimmt hat, der Gott, der es verwirklicht hat durch die Rechtsprechung, dass es auch der Gott ist, der dich verherrlichen wird. Die Botschaft, die ich für euch habe, ihr lieben Täuflinge, ist, ihr springt ins Wasser und ihr zeigt, dass ihr eine neue Kreatur seid und das ist wahr. Aber ihr wisst auch, dass da noch was Altes da ist. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diesen Blick nun wart, dass ihr diese Perspektive einnimmt, die Paulus hier hat, dass ihr zwar jetzt in einem Kampf steht, den ihr vielleicht vorher nicht kanntet, aber dass es ein guter Kampf ist, dass ihr einen guten Beistand habt und dass all das Schlechte, was in eurem Leben vielleicht noch kommen mag, nicht das letzte Wort hat, sondern dass Christus sein gutes Werk vollenden wird und dass er, der Gott aller Gnade, in euch wirklich dieses Licht hervorstrahlen lässt, das auch in Jesus Christus hervorgestrahlt ist. Ich will die Predigt enden mit, ich sag mal, drei wichtigen Impulsen, drei Gedanken, die ich dir mitgeben will als Teufling, aber auch euch allen. Drei wichtige, ich sag mal, Blickwinkel, die wir haben müssen die, oder drei wichtige Gedanken, die, die unsere, unseren Blick ausrichten. Wie ein Christ denken soll. Erstens. Du hast eine neue Identität. Du bist nicht mehr das, was vielleicht noch oft zu sehen ist. Paulus sagt, wir sind Gottes Kinder in Römer 8, 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Du bist, wenn du an Christus glaubst, ein Kind Gottes und das ist deine Identität. Du bist nicht mehr sein Feind, du bist sein Kind. Zweitens, deine Identität ist, auch wenn du noch im Metamorphoseprozess steckst, du bist eine neue Kreatur. 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind und für alle gestorben ist, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Zweitens, nicht nur, dass wir eine neue Identität haben, der Prozess der Veränderung ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Paulus sagt in Römer 12, 1 und 2, Ich ermahne euch nun, ihr Lieben, dass ihr aufgrund der Erbarmungen Gottes euer Leben hingebt als ein lebendiges und heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Und das soll euer richtiger Gottesdienst sein. Seid nicht gleich wie diese Welt, sondern werdet verwandelt, werdet verwandelt, Prozess, durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Dein Leben als Christ, deine Heiligung, dein einmal zu sein wie Jesus, dein Schmetterlingswerden ist ein Prozess. Und Paulus sagt, dieser Prozess hat fundamental etwas zu tun mit deinem Sinnen, mit deinem Denken. Was Gott in deinem Leben bewirken will, was die Grundlage für alle Lebensveränderungen ist, ist, dass er dein Denken ändern will. Wenn sich dein Denken durch Gottes Gnade ändert, durch Gottes Wort, dann wird dein Leben seinem Wesen gleichförmig werden. Die gleiche Botschaft hat Paulus auch in Epheser 4. Da sagt er, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, der zu Tode gerichtet ist und dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Und zwischendrin sagt er, Vers 23 dass wir erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung, in dem Geist unserer Gesinnung. Das ist also die zweite Wahrheit, nicht nur, wir haben eine neue Identität und das ist die Vollkommenheit, zweitens, es ist ein Prozess dahin in der Praxis, der etwas mit unserem Denken zu tun hat und deswegen ist Gottes Wort so wichtig und jetzt die dritte Sache, die ich euch mitgeben möchte vor euer Leben, die ewige Vollkommenheit wird anbrechen. Zwei letzte Verse für euch. 1. Johannes 3, Vers 2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm, Jesus Christus, gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Ziel, auf das du in deinem Christenleben zusteuerst. Und das ist das Ziel, das du jetzt im Blick haben sollst, dass du nicht auf die Unvollkommenheit deines jetzt -Zustandes schaust, sondern auf die ewige Vollkommenheit, die er dir geoffenbart hat und versprochen hat. Kolosser 3, 1-4 bis Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben aber offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Paulus sagt, diese Zukunftsperspektive ist so wichtig, dass sie schon jetzt unser Denken einnehmen soll, unsere Sinnen sind danach, nicht nach den Dingen, die hier aufhören werden. Nochmal, dein Leben hier auf Erden, das ist schon am Ende. Aber das neue Leben geht ewig weiter. Und Paulus sagt, Sinne nicht auf dieses begrenzte Leben, das bald vorbei sein wird, sondern Sinne auf die ewige Herrlichkeit in Christus Jesus. Das wünsche ich euch, Täuflinge, und das wünsche ich uns allen. Amen.